0: EDU-Stammtisch – der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Mein Name ist Markus Fenske. Mein Name ist Johannes Grabenthien. Und ich bin Florian Suchatze. So heißen sie, die drei Mitglieder des EDU-Stammtischs. Heute sprechen sie über Virtual Reality und die Auswirkungen aufs Lernen und die Schule. Wie viel ist dran am Hype? Alles nur eine nette Spielerei für Nerds? Oder doch eine grenzensprengende Revolution fürs Klassenzimmer? Ihr solltet dranbleiben, wenn ihr die Visionen und Pläne unserer Stammtischmitglieder kennenlernen wollt und wenn ihr wissen wollt, welche VR-Anwendung sie besonders fasziniert hat.
1: So, wir haben uns hier zur nächsten Ausgabe des EDU-Stammtisches zusammengefunden. Ich, Benjamin Heinz, äh, habe mich bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen und äh, wird hier meine Kollegen ein bisschen befragen. Worum geht es hier eigentlich überhaupt? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, es soll heute darum gehen, das Thema virtuelle Realität in der Schule, Virtual Reality. Das Thema beschäftigt uns hier am Institut momentan sehr intensiv. Und wir dacht, dachten mal, wir können mal hier ein bisschen ausführlicher darüber uns unterhalten. Ich habe dem Stammtisch einen Titel gegeben. Nächstes Sau im Dorf oder Bildungsrevolution? Und das wäre auch so der Einstieg, um die erste Frage zu stellen. Für den Laien, was ist eigentlich... Was bedeutet eigentlich Virtual Reality? Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, Virtual Reality
0: äh, definiert man normalerweise in der Abgrenzung zu Augmented Reality, also die augmentierte Realität, bei dem Dinge zu der Wahrnehmung des Menschen hinzugefügt werden, wie zum Beispiel Navigationspfeile etc. Der Unterschied dazu ist die Virtual Reality, eine vollständige eigene Welt, die keinerlei Bezugspunkte zu dem Raum mehr hat, in dem ich mich gerade Das heißt, ich bin auch völlig frei in der Konstruktion dieser Räume und kann damit auch ganz eigene Welten entstehen lassen. Und da ist natürlich auch das spannende Potenzial dessen, was da dahinter steckt.
2: Und um auf die Frage einzugehen, die da oder auf den Aspekt, der auch in der Frage noch drin war, nämlich ist das eine Revolution? Ja, das ist eine Revolution, weil wir damit eben die Möglichkeit bekommen, aus den bisherigen Raum Zusammenhängen auszutreten und in eine wirklich neu konstruierte, eigenkonstruierte Welt zu gehen, bei der wir sozusagen die Möglichkeit haben, alle Elemente zu bestimmen, Ähm, und ähm, also alles zu integrieren, was wir da drin haben wollen oder Dinge auch rauszunehmen, die wir sonst in der ähm, normalen Realität eben haben, die wir dann ähm, gerade eben in Bildungskontexten aus didaktischen Gründen da rausnehmen können äh, und somit eine Welt schaffen, die also eine Grundlage ist für ganz neue ähm, Bildungsprozesse.
0: Und ja, natürlich äh, potenzielle Revolution und natürlich werden bis zur Revolution unendlich viele Schweinchen durch unendlich viele Dörfer äh, getrieben werden. Weil das ist mit jeder technischen Neuerung, die sehr viel Potenzial hat, werden einfach erstmal Säue durch Dörfer getrieben.
1: Genau, da komme ich eigentlich gleich zur nächsten Frage, die ihr schon ein bisschen auch schon anbeantwortet habt. Ähm, Da geht es darum, warum sollten wir uns äh, als Institut für Digitales Lernen, als Bildungssinktank mit diesem Thema überhaupt befassen? Ähm,
3: Welche Auswirkungen kann diese Technologie auf Schule haben? Da würde ich jetzt gerne ein bisschen weiter ausholen, weil das meine Antwort dann sehr schön illustrieren wird. Ähm, Ganz am Ende. Ende. Äh, Nee, es ist ja so, es gibt dieses ganz bekannte Milgram-Experiment aus den 60er Jahren. Damals hat man sich ein bisschen dafür interessiert, wie konnten eigentlich diese Verbrechen im Dritten Reich passieren? Und hat eben dieses Experiment gemacht, das kennen die meisten wahrscheinlich, ich skizziere es jetzt mal nur ganz kurz, Probanden äh, werden in einen Versuchsraum geführt und sollen Leuten für falsche Antworten Elektroschocks geben. Das sind nur Schauspieler, die Leute diese Schocks bekommen, aber die Probanden werden dazu angehalten, das also auch zu tun und immer höher zu gehen in der Wollzahl in der und denen also immer mehr Schmerzen zuzufügen. Und diese Schauspieler spielen das absolut realistisch äh, und erstaunlich ist eben am Ende, wie viele Leute doch sehr weit gehen. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat vor ein paar Jahren dieses Experiment in VR nachgebaut. Und er hat den Leuten ganz klar gesagt, das, was ihr da schockt, ist ein Computer. Und das Ergebnis war, dass die Leute also extrem extrem große äh, Abneigung dazu hatten, diesen Computer zu schocken. Und wenn man jetzt diese beiden Ergebnisse erstmal hört, würde man denken, denken, ist ja absolut absurd. Aber es zeigt im Grunde, dass äh, es ist für mich der Grund warum wir uns damit beschäftigen müssen, weil diese Technologie ist so unglaublich revolutionär, sie wird so unglaublich viel verändern und sie ist wie alle gewaltigen Erfindungen erstmal weder gut noch schlecht, positiv noch negativ. Sie kann für alles eingesetzt werden und sie wird für alles eingesetzt werden. Und deswegen müssen wir uns als Think Tank der Bildungsindustrie oder der Bildungswelt auch damit äh, auseinandersetzen und müssen überlegen, wie geht das in Bildung, was wird damit passieren. Also wenn man mich fragt, ist das irgendwie gefährlich, sage ich ja per se nicht. Aber natürlich kann ich damit Leute desensibilisieren für Kriegssituationen, für alles Mögliche. Natürlich gehen all diese Horrorszenarien, die wir kennen, aber es gehen auch ganz viele wundervolle Dinge. Und darum würden wir uns gerne kümmern.
0: Ich würde es nochmal aus einer anderen Richtung ziehen. Das Potenzial dessen ist ein globales und ein sehr umfassendes Also, dass große Unternehmungen und große Unternehmer, große Firmen ähm, VR als Lernräume, als Schule anbieten werden, davon gehe ich fix aus. Wieso sollte Amazon das zum Beispiel nicht tun? Zum Beispiel. Das ist ein großer, globaler Markt. Und auf diesen Punkt wäre ich gerne sozusagen als Bildungsdenker vorbereitet. Welche Regeln müssen gelten für virtuelle Schulen? um tatsächlich ähm, negative Dinge zu vermeiden und positive Dinge zu fördern. Und was ist überhaupt positiv in einem digitalen Lernraum? Was ist überhaupt ein didaktisches Konzept? Wie muss so ein Lernraum überhaupt gestaltet sein? All diese Dinge können wir gerade nur vermuten, aber wir müssen die tatsächlich auch mal ausprobieren und einen Schritt weiterbringen, um sie erforschen zu können. Und dann können wir daraus Regeln ableiten, wie auch kommerzielle Unternehmen ähm, solche Dinge gestalten sollten, um dann zum Beispiel eine Zulassung in dem Bundesland zu bekommen. Jetzt mal so ganz einfach.
1: Jetzt waren wir auf einer relativ, sagen wir mal, teilweise auch abstrakten Ebene unterwegs. Wir testen ja auch ganz intensiv auch unterschiedlichste Anwendungen, haben ja auch die Gerätschaften vor Ort Könnt ihr mal ein bisschen schildern, was eure Erfahrungen mit den Tests, die ihr da gemacht habt, sind? Was waren sozusagen Best-Practice-Beispiele? Was waren Beispiele, die euch beeindruckt haben? Oder gab es auch Sachen, die euch irgendwie auch eher langweilen? Also könnt ihr ein bisschen schildern, was da eure Erfahrungen waren?
2: Also ich möchte mal zwei Dinge ähm, herausgreifen, zwei Erfahrungen herausgreifen. Das eine ist ähm, zum Thema ähm, Immersion. Das ist so ein Stichwort, das da immer fällt in diesem Zusammenhang. Also ähm, inwieweit kann einen diese Welt wirklich ähm, gefangen nehmen? Und ähm, ich habe mich also äh, unlängst äh, in der Tiefsee bewegt. Und ähm, ja, war da also ähm, sozusagen mitten äh, in dieser gesamten Welt äh, unter Wasser mit allen Pflanzen, mit allen Gegebenheiten, mit allen Tieren, die auf einen zukommen. Und ähm, jetzt kann man ja sagen, so als ähm, aufgeklärter, moderner Mensch, auch als wissender Mensch, der weiß, welche Tiere da zum Beispiel eben sind. ähm, Ja gut, also das sind Quallen und das sind Haie und das sind ähm, Korallen und andere Fische. Ähm, ähm, Das weiß ich alles, das muss ich mir nicht nochmal vorführen lassen. Und trotzdem nimmt einen diese Erfahrung vollständig ein, ähm, äh, weil ähm, diese Tiere eben zum Beispiel in großen Schwärmen auf einen zukommen, weil sie eine eigene Leuchtkraft, haben, weil man weil sie einem ganz nahe kommen, weil sie sich ähm, ganz realistisch bewegen, weil man sogar sozusagen also anstoßen kann. ja man kann also diese Quallenschwärme, die auf einen zufliegen ähm, sozusagen berühren und sie reagieren auf diese Berührung, man kann sozusagen durch sie hindurchfliegen. fliegen. Ähm, also eine Welt in der ich mich stundenlang hätte bewegen können und also niemals gelangweilt war, obwohl da gar nicht so sehr viel sonst passierte. Also ich war eigentlich relativ passiv, ich habe nur wahrgenommen und ich war völlig in dieser Welt aufgegangen. Also ich möchte damit bestätigen, ja, diese Technik hat das Potenzial eingefangen zu nehmen. Und die zweite Erfahrung war, ich bewege mich in einem virtuellen Museum und ähm, nun muss ich dazu sagen, ich gehe eigentlich gar nicht mehr so gerne in ein äh, Museum vor Ort irgendwie. Weil da eben immer so viele Begrenzungen sind. Ja? Also gerade wenn das ein bedeutendes Haus ist, dann muss ich mich da immer mit vielen Besuchern sozusagen hineinschieben lassen. Und ich kann da auch nur zu bestimmten Zeiten reingehen. Und ich kann nichts mitnehmen. Ich kann keine Fotografien machen. Und wenn ich einem Objekt zu so nahe komme, dann fiebt es schon. Oder die Aufsicht kommt und sagt, treten Sie bitte wieder zwei Meter zurück. Und dann stehe ich wieder so weit entfernt, dass ich es nicht genau sehe. Wenn man eben das Material und die Pinselführung bei einem Bild und die Farbe wirklich mal genau aus der Nähe betrachten möchte, deswegen bin ich da meistens, gehe ich da gar nicht mehr hin und jetzt war ich also sozusagen in so einem virtuellen Museum und auch da war ich also beeindruckt. Also man kann eben ganz nah rangehen, man kann die Oberflächenstruktur eines Objekts sehen, man kann also tatsächlich auch ein ganz anderes Raumerlebnis haben, man kann ganz andere Lichterlebnisse haben in solchen Museen und ja, es stehen Also nicht immer 5000 Leute noch neben einem, die dann auch entweder laut reden oder dich mit anderen Dingen irgendwie ablenken. Also für mich war das eine sehr intensive
3: Museumserfahrung, die ich so seit Jahren nicht mehr hatte. Ja, wenn ich jetzt eine Sache rausgreifen würde aus der letzten Zeit, dann wäre es für mich tatsächlich die Multiplayer-Erfahrung. Also ähm, etwas wahrzunehmen in äh, VR ist das eine, finde ich. Und äh, das, was der Markus gerade sagte, das kann ich nachvollziehen. Diese Welten irgendwie auf sich wirken zu lassen, abspielen zu lassen, das ist schon echt fantastisch, gerade an Orten, an denen man so nicht sein kann. Ähm, Ich habe jetzt auf einer grafisch sehr viel schlechteren und rudimentäreren Ebene ähm, so Multiplayer-Games gemacht. Das war von Paintball bis... Also einfach irgendwie so Geschichten. Das Witzige war daran, dass irgendwie da ist eine unglaubliche Community von von Early Adoptern und Ausprobierern und man unterhält sich über die Technologie und man äh, tätschelt aneinander rum und springt aufeinander drauf und macht irgendwie lustige Geschichten. Also es ist also wirklich so ein, ein wunderschönes Feld von Leuten, die gemeinsam experimentieren und dann geht man in einen Raum rein und knallt sich gegenseitig mit Farbtupfern ab oder so. Und diese Erfahrung, die fand ich nochmal gewaltig. Also Multiplayer im dreidimensionalen Raum, das war schon ganz schön groß und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage für Schulkontexte. Also soziale Interaktion in Anwendung ist ein Feld, das äh, unglaublich spannend ist und wo ganz viel Potenzial äh, drin steckt.
0: Jetzt haben wir einmal die Immersionserfahrung, einmal die soziale Interaktion, dann möchte ich den Aspekt äh, des selber Kreierens, des selber Erschaffens noch dazu bringen. Ich war am Wochenende in Tiltbrush Brush, eine, eine VR-Umgebung, in der ich selber Räume gestalten kann, in der ich auch selber Kunstwerke gestalten kann, in denen ich aber auch Räume von anderen betreten kann und sie wieder verändern kann. Also irgendein Verrückter hat ein Picasso-Bild 3D nachgebaut. Und ich kann mich in diesem Bild bewegen, kann es aber auch jederzeit verändern, jeden einzelnen Pinselstrich. Ich kann mir ansehen, wie der das gebaut hat, Strich für Strich aufbauen lassen. Ich kann Farbsituationen, Lichtsituationen einstellen. Ich kann mir eine vollständig eigene Welt und zwar fantastisch intuitiv tatsächlich bauen. Ich habe keine Einführung geguckt, gar nichts. Ich konnte einfach losmachen mit ganz einfachen Navigationstools und ganz einfachen Werkzeugtools. Und das, glaube ich, ist auch eine eine Voraussetzung für eine gute gute Schule im Bereich VR. A, ich kann sie selber mitgestalten und B, die Werkzeuge, die ich dafür brauche, sind so intuitiv, dass ich sie niemandem
1: erklären muss. Wahnsinnig spannend, was ihr da erzählt Ich habe da jetzt die nächste Frage, die auch da ein bisschen drauf aufsetzt. Ähm, Ihr habt vorhin schon ein bisschen über die virtuelle Schule gesprochen oder oder virtuelle Schulräume. Ohne, dass ihr jetzt zu viel verratet, was äh, das Institut da vielleicht auch vorhat, ähm, welche virtuelle Schule würdet ihr am liebsten
2: bauen und gestalten? gehe vielleicht am Anfang noch mal gar nicht gleich auf die Schule ein. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, das ein bisschen verdeutlicht, welches welches Potenzial da ist. Also wenn man das ein bisschen weiter nimmt und sich fragt, welche Anwendungen, welche, welche, welche Situationen wären denn die, die man sozusagen in VR eigentlich bauen müsste? Dann habe ich ähm, zuallererst ähm, an ähm, philosophische Themen zum Beispiel gedacht. Also wir haben hochkomplexe Theoriesysteme. Die häufig auch eben in der Wahrnehmung sehr schwer sind, also im Verstehen sehr schwer sind, weil wir dann Autoren haben, die mit eigenen Begrifflichkeiten arbeiten, die eine ganze Welt aus Neologismen schaffen die man so zunächst mal eben gar nicht drauf hat, die man sich erst mal sozusagen klar machen muss. Und ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eben Heidegger nimmt, ja, Sein und Zeit, dann an so einem Buch zu verstehen, dass wir sozusagen, also dass dass die Botschaft darin besteht, dass wir die Konstrukteure von Raum und Zeit sind, Das wird dann häufig durch diese Texte ähm, äh, im Verstehen nicht wirklich leichter gemacht. Ähm, Und ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass wir wir solche Welten bauen, wo wir ähm, also mit ähm, ähm, allen modernen, auch medialen Inszenierungen sozusagen verdeutlichen, ähm, was ist eigentlich der Kern dieses Denksystems, Dass wir uns bisher über diesen, wenn man so will, eindimensionalen Weg, ich muss es mit Text rezipieren und ich muss diesen Text wiederum in meinem Kopf in Bilder verwandeln. Und diese Bilder müssen dann sozusagen auch noch sehr komplex sein, weil sie das wiedergeben sollen, was der Autor mir eigentlich da sagen will. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in diesem diesem Bereich Welten bauen und damit auch für viel mehr Leute als vielleicht bisher philosophisches Denken erschließen können. Können. Und das ist so ein bisschen so das, was ich auch im Hinterkopf habe, wenn ich an ähm, die vielen Themen, die vielen Fächer, die vielen schwierigen Zusammenhänge denke, die wir so äh, in der Schule so abhandeln. 27 Fächer, ähm, die je älter die Leute werden, äh, immer wissenschaftlicher werden Ähm, und ähm, da steckt für mein Verständnis ein Riesenpotenzial drin, solche Welten zu schaffen, in denen ich mich dann auch bewegen kann und bei denen ich das erste Mal wahrscheinlich so richtig verstehe, was hat denn Sokrates gemeint, was wollte denn Aristoteles an dieser Stelle, was wollten Naturwissenschaftler mit den Systemen, die Sie uns gegeben haben.
0: Philosophie ist super, ja, ganz toll. Ich würde es <lacht> nochmal äh, ein Stück äh, äh, grundsätzlicher sagen. Ich glaube, wir sammeln seit vielen Jahrzehnten aus allen Forschungszweigen, die man sich so vorstellen kann, äh, Erkenntnisse darüber, wie Schule eigentlich funktionieren sollte. Mal ein paar Beispiele irgendwie: die Didaktik weiß eigentlich, wie es gehen sollte, und die Architekturpsychologie weiß eigentlich, wie eine Schule aussehen soll, und die Instruktionspsychologie weiß, wie wir lernen, und ganz viel davon wissen wir. Jetzt wissen wir aber auch, dass wir es im Normalfall nicht umsetzen können. Das heißt, wir machen immer mehr empirische Forschung, immer kleinteiligere empirische Forschung, die uns aber auch nicht weiterbringt. Ich würde gerne mal die Erkenntnisse der letzten 30 Jahre dieser Forschungsfelder nehmen und daraus eine neue Schule bauen. Zumindest mal einen Prototypen zum Ausprobieren. Und dann mal gucken, was da passiert. Wir sind jetzt befreit von ganz vielen Zwängen, die wir vorher hatten. Ich fange mal an von der DIN-Norm im Bau eines Schulgebäudes bis hin zu ich muss Stundenpläne so organisieren, dass die Frau Meier sich nicht mit der Frau Müller äh, überschneidet etc etc etc. Wenn wir all diese Beschränkungen jetzt einmal wegdenken und komplett neu von unten aufsetzen, könnten wir zum Beispiel ganz spannende Dinge auch in der Philosophie machen.
3: Ja, um, den, um da auch den, den Kreis zu schließen, äh, Benny deine Frage äh, zu beantworten, äh, du hast das so schön formuliert. Ohne zu viel zu verraten, äh, wie sieht denn die Schule aus, die ihr bauen wollt? Das können wir tatsächlich gerade nicht sagen, weil es würde zu viel, zu, zu viel verraten. <lacht> äh, das aber also das, das Geheimnis ist sicher nicht, dass wir diese Schule bauen wollen. Und das, äh, was der Flo dazu gesagt hat, ist gerade, ähm, das, das ist auch, glaube ich, genau der Kern dessen, was da, was da im Mittelpunkt steht. Viel mehr würde ich im Detail dazu gar nicht sagen. Aber ich, ich würde gern, wenn du so ganz grundsätzlich fragst, was würden wir als Anwendung oder so gerne bauen, dann würde ich gerne da anschließen ähm, beim, beim äh, vorletzten äh, Beitrag von Flo. Wenn, ich würde gerne, dass wir, dass wir Lerntools oder Architekturen schaffen, die so einfach sind, so klar, so selbstverständlich wie atmen. Also letztendlich, dass man am Ende, dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass das so ist, wie es ist, weil es einfach so einleuchtet. Und weil es eben auf die Art und Weise, wie es dann beschaffen ist, tatsächlich Lernprozesse, beschleunigt und oder erst gar ermöglicht, Zusammenhänge ermöglicht, die vorher nicht gegen Entgrenzungen aufhebt und so. Und wenn wenn dabei so schlichte, einfache, selbstverständliche Dinge rauskämen, das wäre, glaube ich, ganz großartig. Und dann sage ich auch noch was zur Schule. Nicht nur zur Philosophie. Nicht
2: nur zur Philosophie. Ich bin jetzt hier in eine merkwürdige Ecke gekommen, ja. ähm, in der ich mich aber auch gar nicht unwohl fühle. So ist es ja also ist es ja nicht. Ähm, aber ähm, zwei Punkte werden mir noch wichtig. Ähm, es taucht ein Problem wieder auf, mit dem wir uns äh, bei den M-Books ja auch schon beschäftigt haben. Ähm, nämlich... Ähm, Präsentationswege, mediale Wege zu gestalten, die ähm, auch schwierige Themen. ähm, eingängiger machen. Das ist das, was ähm, der Johnny auch gerade eben angesprochen hat. Also, äh, dass wir uns in einer Welt bewegen können, die nicht so viele ähm, Schwierigkeiten liefert im Verstehen, sondern äh, in der wir uns bewegen, so wie wir uns normalerweise äh, in der Wahrnehmung der Welt eben auch bewegen würden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Und äh, deswegen sagte ich auch eben, ähm, wir sind häufig darauf angewiesen, mediale Krücken zu bauen, über die wir irgendetwas vermitteln, also gedruckter Text in, in Büchern, so wie sie bisher eben verkauft werden... Ähm, Da steckt häufig eben zu viel Information in einem schwierigen Text, als dass wir all diese Dinge, die damit äh, vermittelt werden sollen, wirklich wahrnehmen können. Äh, Und äh, die VR ist so eine Möglichkeit, ähm, äh, solche Vermittlungen ähm, äh, zu vereinfachen. Und der zweite Aspekt ist, wir haben sehr viele ähm, gute ähm, didaktische Konzepte pädagogische Konzepte. Wir sollen Kompetenzorientierung machen und wir sollen Inklusion machen und wir sollen Individualisierung machen und wir sollen ähm, 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 Diversity berücksichtigen, also unterschiedliche kulturelle Prägungen zum Beispiel. Wie soll das eigentlich in den bisherigen äh, Schulräumen und Unterrichtskonzepten funktionieren? Das ist eine der Grundfragen, die wir uns stellen. Äh, Ich glaube, wir lügen uns da häufig in die Tasche. Wir können das mit den bisherigen Mitteln gar nicht machen. So, <laughs> Das heißt also, wenn wir wirklich so differenzieren wollen, dass wir äh, dem Einzelnen gerecht werden, seinen Notwendigkeiten, seinen Schwierigkeiten gerecht werden, dass wir Lernsettings bauen, die sozusagen auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind, dann weiß jeder praktisch äh, unterrichtende Lehrer sozusagen, das kann man mal in einer Sonntagsvorführstunde machen, das kann man aber nicht äh, jeden Tag machen. Aus ganz vielen Gründen, weil uns die Daten dazu fehlen, weil uns die äh, Zeit fehlt, äh, das mit den bisherigen medialen Mitteln wirklich gut aufzuarbeiten, für jeden Einzelnen in einer solchen Gruppe wirklich angepasste Materialien zu bauen, das geht also nicht. Das heißt, wir sind auf diese technischen Unterstützungen angewiesen, um diese Konzepte wirklich durchsetzen zu können, wirklich also zu einem lebendigen Bestandteil unseres Unterrichtens machen zu können. Und deswegen glauben wir eben, dass wir diesen Weg so gehen müssen mit der virtuellen Schule.
1: Ja, es ist, glaube ähm, ich, glaub, eine extrem spannende Zeit, ähm, auch für uns. Und ähm, genau, wir müssen da gar nicht so viel verraten. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen ein paar Appetizer hier liegen gelassen. Ähm, auch ähm, so, wie der, wo der Weg hingehen könnte. Äh, ich würde mal zwischendurch meinen kleinen, sagen wir mal, einen Downer irgendwie mal bringen, um ein bisschen den Realismus da reinzubringen. Wir diskutieren ja teilweise jetzt auch in der gesellschaftlichen Diskussion immer noch darüber, müssen wir das Smartphone in der Schule abschaffen, gibt es überhaupt WLAN an der Schule, alle solche Fragen, die wirklich, sagen wir mal, eigentlich zehn Schritte vor dieser virtuellen Realität sind. Was denkt ihr, wann kommt das, was, also das, was ihr euch da erträumt oder was ihr auch woran wir konkret arbeiten, also... Wann kommt das und was muss bis dahin eigentlich passieren, wenn wir gerade wirklich noch über ähm, Basics sprechen?
0: Als wir 2010 gesagt haben, wir bauen digitale Schulbücher im Browser, haben alle gesagt, dass ist völlig sinnlos schulen können, damit in keiner Weise auch nur im Entferntesten damit umgehen. Aus technischen Gründen. Heute sind wir, die Zahlen gehen auseinander, aber sagen wir mal so, bei 25, 30 Prozent an potenziellen Nutzern. Das ist immer noch eine Minderheit, aber das sind gar nicht so wenige. Und die steigen jedes Jahr, und zwar deutlich, auch mit den Investitionen, die es gibt. Ich glaube, dass unsere Aufgabe auch als Bildungs-Thinktank natürlich auch darin besteht, Dinge vorauszudenken. Und sicher wird es jetzt keine Massentechnologie in den nächsten zwei, drei Jahren werden, dass alle Leute in der Schule mit einer VR-Brille sitzen. Das ist aber nicht der Punkt, sondern Technik entwickelt sich so schnell, dass in wenigen Jahren plötzlich völlig neue Situationen entstehen können, In der Gesellschaft, in der Consumer-Industrie, die dann natürlich verlangsamt, aber trotzdem in der Schule kommen. Und dann muss ich damit umgehen können. Da muss ich gut darauf vorbereitet sein. Da muss ich Konzepte haben, das didaktisch verstehen. Da muss ich rechtlich verstehen, was da passiert. Da muss ich technisch verstehen, was da passiert. Und das versuchen wir hier in diesem Schritt vorzubereiten für die nächsten Jahre. Also finde ich, die Frage, ob man das morgen in der Schule nutzen kann, noch nicht so spannend. Natürlich müssen muss man solche Dinge dann mit Testklassen testen, aber das muss kein, kein Massentest sozusagen in dem ersten Schritt sein, meiner Meinung nach.
2: Also das ist genau ähm, sozusagen das, was eben jetzt ansteht. Ich glaube, ähm, zum einen ist es ja so, äh, im Augenblick scheint ja wirklich auch der Allerletzte in diesem Land begriffen zu haben, dass wir ähm, das WLAN an Schulen bringen müssen, also dass wir vernetzen müssen. Und es werden ja nun gerade auch äh, Milliarden bereitgestellt, um das zu tun. Und die Bundesländer machen sich ja auch auf den Weg. Also wenn man das verfolgt, dann sieht man ja, wie intensiv da gearbeitet wird. Und ähm, also wenn nichts dazwischen kommt, sage ich mal, ähm, äh, wird das in den nächsten Jahren auch erfolgen. Das ist äh, von, den, von den Ministerien bis zu den einzelnen Lehrern runter, glaube ich, jetzt inzwischen auch jedem klar, dass wir ähm, da was tun müssen. Insofern wird es ähm, in überschaubarer Zeit eine solche Infrastruktur geben. Jetzt mache ich aber nochmal äh, sozusagen eine Bemerkung aus der anderen Ecke. Also das ist ja so eine, das ist ja häufig eine Abwehrreaktion, ähm, ähm, dass man sagt, also ich hab, äh, da fehlt mir die Ausrüstung, äh, da ist die Ausstattung nicht da, da bin ich nicht darauf vorbereitet worden, da, äh, dafür bin ich nicht ausgebildet, sagen dann Lehrer, ich kann damit nicht umgehen und so weiter und so weiter. Jeder, der an diesem Spiel sozusagen mitmacht, hat dann seine, seine, seine spezifischen Ausreden, um äh, zu sagen, also er kann das irgendwie nicht machen. Und er würde gerne in der alten Welt bleiben, weil die funktioniert und da würde ich eben sozusagen ein sehr großes Fragezeichen auch mal machen. Ja, Also wir reden über mangelndes Netz und dass es nur manche Räume an Schulen gibt, wo man also ein Netz hat. Aber wie ist es denn sonst? Ich meine, wie oft geht man in die Schule und möchte eine Folie auf den Overhead-Projektor legen und die Lampe ist kaputt? Wie oft holt man den Medienwagen in seinen Raum, um festzustellen, dass der Fernseher nicht läuft oder der Videoplayer, der da häufig noch ist, also nicht funktioniert? Wie oft haben wir Schwierigkeiten, überhaupt das Licht an und auszumachen und so weiter? Also Wir reden häufig ja sozusagen da auch so, als würde die analoge Schule perfekt funktionieren und das tut sie eben nicht. Insofern, also man muss da ein bisschen vorsichtiger mit diesem diesem Thema umgehen. Und ich glaube eben auch, wenn wir heute nicht anfangen, Dinge vorzudenken, dann werden wir in wenigen Jahren wahrscheinlich die Getriebenen sein. Es kommt ja nicht darauf an, heute sozusagen irgendwie festzulegen, in drei Jahren müssen alle Schulen irgendwas mit VR machen. Aber wir müssen anfangen, uns damit ähm, zu beschäftigen, weil Digitalisierung ist Bewegung. Ich treffe jetzt sehr viele Leute, und das geht uns, glaube ich, allen so, die dann irgendwie sagen, ja gut, also wenn wir jetzt folgenden nächsten Schritt gehen, wenn wir jetzt alle M-Books haben zum Beispiel, äh, dann haben wir aber digitalisiert. Äh, und ich glaube, das ist, äh, das ist ein Fehler, äh, Das äh, M-Book und andere Angebote dieser Art sind ein Einstieg in diese Welt. Und das, was eigentlich an der Schule unsere Aufgabe eben ist, das ist, dass wir anfangen, dieses, dieses Unterrichten zu verändern. Weg von diesen ganzen Konventionen des Vermittelns und des Lehrers, der immer das Herrschaftswissen hat und der sozusagen also seine Leute belehren soll. Wir haben jetzt die Chance, diese alten Erkenntnisse, ich sage mal, die alten Erkenntnisse, weil das schon in den 60er und 70er Jahren ja häufig geschrieben wurde, wenn es also um die Demokratisierung der Schule ging, um die moderne Schule ging, dann sind diese Dinge ja im Grunde seit Jahrzehnten alle da. Wir haben jetzt die Chance mit dieser Technik, das auch umzusetzen und wir sollten diese Chance nutzen. Es geht also nicht nur darum, dass ich irgendwie so ein kleines Teil irgendwie in einen Fachunterricht einführe, um mal, keine Ahnung, irgendwas in 3D zu zeigen oder irgendwie so eine Einzelinszenierung irgendwie zu machen, sondern wir sollten diese technische Revolution nutzen, um unser Denken über... Ähm, Unterricht zu verändern.
1: Ja, es ist äh, Stammtisch, heißt das ja hier das ist so schön. Und ähm, wir haben jetzt hier Donnerstagabend und es ist schon relativ spät. Das heißt, wir wollen auch irgendwann tatsächlich äh, Bier trinken. Und nicht nur Fake-Stammtisch machen. Deswegen will ich ähm, sozusagen mal die Schlussrunde einläuten und eine letzte Frage stellen. Wenn sich jetzt ein Lehrer angesprochen fühlt äh, und sagt, er hat richtig Bock auf irgendwas, also möchte ich mit dem Thema beschäftigen, er möchte es im Unterricht ähm, vielleicht ein bisschen einbinden. Was würdet ihr sozusagen jeder Einzelne dem sozusagen als Inspiration, auch als Praxis mit dem Lehrer mit auf den Weg geben, ähm, damit er jetzt damit entweder inhaltlich, äh, technisch oder auf eine andere Weise, andere Art und Weise sozusagen damit starten kann oder da mitmachen kann?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, keine Angst haben auch vor diesem Schritt. Man sollte überhaupt vor keinem dieser Schritte, die vor uns sind, Angst haben. Die schlechteste Haltung ist immer diese Haltung der Abwehr hinten drin zu stehen und vor allen Entwicklungen irgendwie Angst zu haben. Wir sind alle keine ähm, sozusagen geborenen Informatiker. Wir sind alle nicht die Erfinder von VR. Wir sind alle nicht die Erfinder des Internets. Wir, wir, wir sind alle nicht die Erfinder des iPhones. Ja. Also das ist, ähm, das heißt, wir sind alle sozusagen... Die sozi- Erfinder des M-Books. Ja. Aber gut, wir sind an dieser Stelle die Erfinder des M-Books. Ja. Aber ähm, äh, gut, aber gearbeitet mit Techniken sozusagen, die, ähm, die auch jeder verwenden kann. Und das, glaube ich, ist genau das Geheimnis der Schritt, sich zu trauen, sowas auszuprobieren, der ist gar nicht so groß. Ähm, und ähm, wir haben jetzt auch viele Lehrer in der letzten Zeit getroffen, die machen mit ganz einfachen Mitteln ähm, ähm, machen die da schon sehr interessante Dinge, also im AR-Bereich zum Beispiel, also die lassen dann die Leute die Handys äh, rausnehmen und ähm, äh, machen so ganz wunderbare Projekte, die sind gar nicht technisch, gar nicht so aufwendig ähm, und äh, die kann man mit ein bisschen Vorbereitung im Unterricht also jederzeit einführen und das sind so ähm, Probiersteine, an denen man mal sich testen kann, was geht denn und was geht nicht. Also die schlechteste Haltung wäre sozusagen, es abzuwehren und wiederum zu warten, sozusagen, dass irgendjemand von oben kommt und es anordnet. Vieles, was wir bei Digitalisierung in der Schule jetzt erleben und auch in den nächsten Jahren verstärkt erleben werden, das ist so eine Bewegung von unten. Und es müssen müssen auch die Leute, die sozusagen entweder als Lehrer oder als Schüler in diesem Schulraum irgendwie agieren, die müssen mitmachen. Und das kann man nicht verordnen, sondern da muss es ein Interesse geben. Befragt euch nach den... nach den den Dingen, die ihr immer schon mal machen wolltet, nach den Schwierigkeiten, die ihr auch habt an manchen Stellen und fragt danach, was ihr mit technischen Mitteln ähm, heute schon tun könnt. Das wäre so mein Rat.
3: Ich habe dem eigentlich gar nicht nicht viel hinzuzufügen, denn du hast es jetzt in dem letzten Satz kurz gesagt, das wäre mein Hinweis gewesen. VR ist irgendwann ähm, die Möglichkeit, alles nachzubauen, was wir uns vorstellen können und ich glaube, man kann sich einfach jetzt schon fragen, was würde ich eigentlich gerne mal machen? Was würde ich gerne mal zeigen? Wo waren bisher Grenzen? Und dann einfach mal gucken, was, was gibt es da schon? Also es gibt jetzt auch mit, also man kann auch wirklich Low-Budget mäßig tatsächlich punktuell ganz gut Sachen ausprobieren, also ich sag nur mal hier irgendwie mit Cardboard und web da gibt es schon Geschichten, die total interessant sind, die man, wenn man die gut einbaut in seine, in seine Einheit, in seine Stunde dann kann man damit natürlich auch einen Wahnsinnseffekt erzielen, ähm, zunächst mal also technologisch, aber auch, ähm, auch wirklich irgendwie Fantasie anregen. Und das wäre so mein, mein Ding eigentlich zu sagen, äh, seid mutig irgendwie äh, die Fantasie zu nutzen und zu träumen und zu denken ähm, und kreativ mit diesen Sachen umzugehen, damit sie ähm, in eurem Unterricht irgendwo ihren Raum haben. Und da haben wir tatsächlich schon gibt es seit Jahrzehnten Leute, die mit den jeweils technischen Möglichkeiten ihrer Zeit immer irgendwie geschafft haben, was Besonderes zu bauen. Und das geht auch hier. Also das, äh, da würde ich auch den Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, äh, seid kreativ und äh, mutig.
0: Ich mache es in einem Satz, weil ich will jetzt wirklich ein Bier. Äh, aufhalten geht nicht, gestalten geht. Sollten wir also zusammen gestalten, statt versuchen aufzuhalten.
1: Sehr schön. Ähm ja, eigentlich war das schon das Schlusswort ähm, wir gehen jetzt Richtung Barbecue und äh, gönnen uns ein Bier. Äh, ich bedanke mich bei meinen äh, hier Ganz mit. Genau, äh, genau, wir machen wir machen jetzt Bier, also das ist das Schlusswort Cheers. Äh,